2: Fantascientificast. Nocturnia. Elisa Elena Carollo. Presentano Nocturnia Files. Voci dalla notte.
1: Era da tempo che pensavo, anzi, pensavamo a questo progetto: una produzione a più mani che andasse al di là del percorso che Fantascientifica ha seguito in questi cinque anni. Ed ecco allora questa nuova rubrica, una rubrica se volete molto particolare, perché molto borderline, una sorta di Twilight Zone, vi ricordate ai confini della realtà, dove parleremo di casi o avvenimenti apparentemente misteriosi o comunque insoliti. Che di tanto in tanto avvengono nel corso della storia. Ma meglio di me saprà eh, sicuramente illustrarvi lo spirito di questa eh, rubrica, in sottilissimo equilibrio fra il mistero e la razionalità, il nostro nuovo compagno di viaggio che ci farà ad anfitrione, come eh, nella migliore tradizione mediatica. Cari ascoltatori di Fantascientificast, ecco a voi Nick Parisi, ciao Nick. Ciao, buonasera a tutti. Mi chiamo Nicola Parisi, voi chiamatemi pure Nick, lo preferisco. Non sono uno storico professionista, questo tengo a chiarirlo subito. Però, sin da quando ero bambino, la storia è sempre stata la mia passione. Molti di voi diranno che la storia è noiosa e forse avete anche ragione. Qualcun altro dirà che la storia è solo inutile a cozzaia di, di grandi eventi, di fredde date, e forse avete ragione anche voi. Però, se ci fermiamo a ragionare un attimo, forse, e dico forse, ci renderemo conto che la storia quella con la S maiuscola, quella che studiamo per forza a scuola, alla fine è fatta da tante piccole storie individuali, storie di persone come me, come voi, che hanno vissuto, hanno amato, hanno notato le loro piccole e grandi battaglie, eppure di queste persone non si parla mai. Quindi questa serie di piccoli interventi sarà fatta da... Storie ai confini tra il razionale e il fantastico, scusate l'impappinazione, però sono storie capitate veramente e sono storie piccole, ma che sono capitate veramente. Benvenuti, queste sono voci della notte, sono raccolte e appuntate sul mio blog notturno e non sempre andranno come voi sperate andiamo a cominciare questo è il caso della famiglia Solder
2: Nel dicembre del 1945 il mondo si sta faticosamente riprendendo dalle cicatrici della Seconda Guerra Mondiale. È ancora troppo presto per festeggiare. Un po' ovunque, in Europa e nel Pacifico, rimangono segni fisici e morali del conflitto appena cessato. Ma nel Natale del 1945 Gli americani hanno voglia di riprendere nelle loro mani le redini della vita. Certo, ogni famiglia ha avuto almeno un membro arruolato nell'esercito. In molti hanno subito gravi lutti. Ma il territorio americano è rimasto virtualmente intoccato dai combattimenti. A molti sembra quindi di assistere quasi ad un ritorno alla vita. Così avviene, ad esempio... A Fayetteville nel West Virginia. Fayetteville è un borgo minerario come se ne possono trovare tanti in questo spicchio degli Stati Uniti. Le miniere di carbone infatti non sono mai state chiuse nemmeno per un giorno, cosicché intere famiglie hanno potuto continuare a sopravvivere durante gli anni difficili della guerra. E tra queste famiglie Vi sono anche i Sodder. Apparentemente i Sodder non sono poi così dissimili dalle centinaia di altri nuclei familiari di Fayetteville. Come la maggior parte degli altri uomini, anche il capofamiglia George lavora come trasportatore presso la locale miniera di carbone. Come la maggior parte delle altre donne, anche sua moglie Jenny si dedica alla cura dei congiunti e alla pulizia della casa. Quello che differenzia i Sodder dalla maggior parte delle altre famiglie è l'alto numero di figli. Jenny e George hanno infatti dieci figli, tutti di un'età compresa tra i 3 e i 23 anni. C'è Joe, il maggiore, arruolatosi nell'esercito e che è ancora lontano da casa. Ci sono John e George Jr., rispettivamente di 23 e 16 anni, minatori come il padre, e c'è la 17enne Marian, che lavora come commessa. Però ci sono anche i piccoli Maurice, 14 anni, Marta, 12 anni, Louis, che di anni ne ha quasi 10, le sorelline Jenny e Betty, rispettivamente di 8 e 5 anni, e per finire c'è anche Silvia, che conta appena tre primavere. Perfettamente integrati all'interno della loro comunità, i Sodder non hanno mai avuto alcun tipo di problema. Almeno fino a quella notte di vigilia del 1945. Sembra una giornata di festa come tante altre vissute in precedenza. A parte Joe Sodder, che non è riuscito ad ottenere nessun giorno di licenza, i congiunti sono tutti riuniti a festeggiare la ricorrenza. I genitori e i fratelli più grandi hanno riempito di regali i membri più giovani di questo inconsueto clan. Anche le modalità di festeggiamento non sembrano poi così dissimili rispetto a quelle vissute in passato. Riempiti di giocattoli, i bambini vorrebbero restare svegli ancora a lungo, mentre i genitori non desiderano altro che andare a dormire il prima possibile. Come sempre, Sarà la matriarca Jenny a trovare la quadratura del cerchio. I più piccoli potranno rimanere a giocare, se poi saranno loro a pulire il tutto e a spegnere tutte le luci. Tutto continua a procedere in maniera normale e dopo poco tutti i congiunti si apprestano ad andare a dormire. Sarà l'ultimo residuo di normalità, perché da questo istante in poi tutto cambia che come nelle peggiori storie del terrore, a mezzanotte precisa, avviene qualcosa. Questo è il momento in cui l'imprevisto e l'imponderabile entra con forza nella vita dei Sodder. Jenny si è appena assopita, quando qualcosa sembra scuoterla pesantemente dal suo torpore. All'interno dell'abitazione il telefono squilla più e più volte con violenza. Quando la donna riesce a raggiungere la cornetta, riesce appena a sentire cosa viene detto all'altro capo del filo. C'è una voce, una voce sussurrante, probabilmente appartenente ad una donna, che blatera frasi sconnesse. Forse, crede di capire Jenny, la donna chiede se in quella casa abiti una persona di cui la signora Sodder non ha mai nemmeno sentito parlare prima. Appena la voce si fa più chiara, però, si trasforma in una ghiacciante risata. Non è l'unica stranezza. All'interno della casa le imposte risultano aperte, così come la porta di casa sembra sia stata semplicemente appoggiata e non chiusa a chiave. Perfino la luce all'ingresso è ancora chiaramente accesa. Stanca e confusa dalla lunga giornata, Jenny Sodder attribuisce tutto questo ai suoi figli e torna a dormire dopo aver sistemato lei tutto quanto. Nel corso degli anni successivi, Jenny Sodder rimpiangerà più volte questa sua decisione. La donna torna quindi a dormire in camera sua. Anche questa volta ci rimarrà per poco tempo. C'è un rumore all'esterno, un rumore secco e compatto, che arriva dal tetto, quasi come se un qualcosa di enorme stesse sfondando le travi. Immediatamente dopo giungono il fumo ed il fuoco, Seguono attimi concitati, Jenny riesce faticosamente a svegliare suo marito George, il quale con mille difficoltà fa lo stesso con i suoi figli maggiori John e George Junior. Nel frattempo Marian trascina fuori Silvia dalla sua cameretta. Non c'è tempo per pensare, non c'è tempo per chiedersi cosa stia accadendo e perché. Sono le ore 01.30 della mattina di Natale dell'anno del Signore 1945. E nella tranquilla cittadina di Fayetteville, West Virginia, la casa dei Sodder sta andando a fuoco. E cinque dei loro figli sembra che siano rimasti dentro la casa.
1: Questa storia comincia proprio così, con un incendio, un incendio la notte di Natale. Dovrebbe essere il momento in cui le famiglie si sentono più a sicuro. Non è stato così per la famiglia Sodar, ma questo è solo l'inizio, il seguito verrà più avanti. Queste erano voci alla notte, grazie per averci ascoltato.
2: Avete ascoltato Nocturnia Files, voci dalla notte, una produzione in collaborazione con Elisa Elena Carollo e Nocturnia. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof Massimo De Santo www.fantascientificast.it Email mail redazione chiocciolafantascientificast.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo chiocciola fantasycast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito pulsante sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com slash fantascientificast Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata!